0: 第33章，墓主人的身份。除了这些壁画，最引人注目的还是要数祭台了。这一座祭台有五六个篮球场是并排大小啊，四个边角分别有一根石柱，上边雕刻着四种不知名的动物。我辨认了半天，像是按方位排列的青龙、白虎、朱雀、玄武。那时候的蒙古已经逐步接受了汉文化的潜移默化，这里出现汉族的神兽图腾也不足为奇。祭台走上去，一共有三层石阶，最中间是一张石床。我没想到祭台上会有石床，这一张床是干嘛的？难道说要在祭拜天地的时候当场？表现一场爱情动作小电影吗？不过相比眼前，最令我费解的是八百媳妇查和、察合台汗国以及现在的石塔中为什么要有祭台？这三处古墓的相似点分别是跟蒙古有关，有祭台。谁会在古墓中举行祭祀仪式呢？八百媳妇的祭祀区中有成堆的尸骨。而查河台汉国的祭台则是一个机关，可是这里的祭台却是平平无奇，难道说只是一个普通的祭台吗？思来想去，我都觉得这不合常理。我问金锁，他这么多年的摸金生涯之中，可曾遇到过这样怪异的情况？金锁则是一本正经地说：“哎，有啊。”八百媳妇儿和查什么国还不就有这种情况吗？看来这小子是指望不上了。而正在纳闷的时候，头顶就传来了隆隆的响声，我的神经是立马紧绷起来。这种完全是石头的建筑，不可能平白无故发生这样的动静。我仰头看去，只见头顶的天花板正在往下压来。坐视不管的话，不过一时片刻，我们就会被压成薄片快快快快，这边！金锁是急忙招呼我们往楼梯跑去。可是他刚说完这句话，楼梯前就突然闪出一道厚重的石门，跟我们在六层所遭遇的情况是一模一样。所有各有一扇石门就挡住了楼梯。金锁是不管三七二十一了，就翻出了炸药。娘的！我又是个死，今儿谁也别拦着。我一想吧，反正水位都已经漫到了七层，也不在乎什么洪吸不洪吸了。头顶的整块天花板已经要压了下来，我们没有时间去琢磨别的办法了。我也陡然变得是豪气干云，厉声喝道：“傻他娘的！”石头墙与金锁就已经对好了引线，也不在乎炸药的量那究竟有多少了。安装好引线之后，我们就远远的避开，躲到楼梯口另一扇石门前。这里有一个转弯，可以作为一个掩体。金锁是大吼一声：“滚你妈的蛋！”就摁下了引线开关。只听见“砰”的一声巨响啊！巨大的火光是伴随着烟尘飞扬，八层仅有的空间已经全部充斥着烟尘，抢得人是睁不开眼睛啊！过了足足有几分钟，这一阵烟才渐渐散去。我们急忙跑了过去，想看看这爆炸后的成果如何。而没想到，这石门除了左下角被炸出了一个拳头大小的坑洼之外，没有任何的变化。我问金锁：“你到底放了多少炸药？”金锁是委屈的说：“我就差把自己塞进去了。”他一抖背包，我才知道啊，仅剩的所有炸药已经被全部塞了进去。听后，我这是倒吸了一口凉气儿啊！一想，我们还真是艺高人胆大呀，说不准是幸运还是侥幸，这么多炸药竟然没把我们给炸死，也算是走了狗屎运了。来来来不及了！石斗强是大喝一声，低头一看。海水已经漫了上来，没过了我们的脚面。我的脚一开始就受了伤，这时候也许是麻木了，也许是眼前有更大的危机，我居然没觉得丝毫疼痛。头顶是巨石压顶，脚下是海水上涨，这可、个、真是前无出路，后无出路啊！危急关头，我决定赌一把，把胡言梦就往金锁身边一塞，帮我照顾他。一个人掉头就朝祭台跑，金锁在一边大叫：“我操，毛爷，你这是托妻献子吗？你要干嘛呀？”我也不理他，一路就跑上了祭台。之前在祭祀区或者祭台都找到了刘向所留下的破解机关的法门，这一次我希望也能奏效。头顶的巨石是越压越低呀、啊，我已经直不起身子了，猫着腰寻找。不知道什么时候，大家伙儿也跟着过来。金锁问道：“哎，毛爷，你要找什么？我帮你找。找字，刘相留下的字。快！”这一句话一说出口，大家伙儿都忙了起来。这么大的祭台，想要寻找几个字，是难度颇大呀。而且海水上涨的速度开始加快，眼看就要淹没到了祭台。金锁突然大叫：“哎、毛毛毛毛爷，我我找着了！”因为高度的限制，我们站在祭台之上已经改成跪姿了，但我还是跑了过去。而看着祭台上所留下的字，没错，就是刘向的字迹。入此林者，当有飞天遁地之术。林入深海，五米七踪，九九归一，寂鸟交从。我艰难地辨认着这些字，心急如焚呐、啊。心说：“我的刘老先生，哎，人命关天，你就不要在这拽文了。”直到下一句，我才看清楚：“天石四柱，镇海分红，扭转乾坤，朗朗晴空。”刘相留下的内容只有这四十五个字，这几句打油诗似的言语，弄得我是彻底懵逼了。但这时候，那也不能犹豫啊！全部的内容只提到了天石四柱，应该就是那四根柱子了。太前金锁老师，你们去站在那三根柱子旁边，快！他们三个马上就爬了过去。我说道：“我数一二三，咱们一起扭动柱子。”金锁是扯着嗓子喊：“那是顺时针还是逆时针呢、啊？<笑>随便，哪边能扭动就朝哪边扭。准备好了吗？”一、二、三，随着我一声令下，四根柱子被同时转动，机械运转的吱吱声响过来，奇异的一幕就发生了：本已淹没到膝盖的水位，突然就迅速下降了，而且压下的巨石也慢悠悠的回声，就连挡在楼梯口的石门都撤了回去。金锁跟上前去。瞅着下降的水位，跑回来说：“哎，水都退了，就连七层的水位全都退了下去。看来这座石塔更像是一个精密的仪器，每一步都经过了仔细的测量。这一点从它自带的排水系统就可见一斑呐。”我坐在祭台的台阶之上，是大口大口地喘着气儿。既有劫后余生的侥幸，又有连番折腾下来的疲惫，每一个人的脸上都是喜悦与疲惫。金锁坐在我的身边，他看着我，又瞅了瞅胡延梦。我明白他的意思，胡延梦这样不知是死是活，带着他终归是个麻烦。如果他变成了铁林胶，我总不能带他回去吧。但是凭良心来说，胡烟梦这一次是摆明了来帮我的。如果我扔着他不管的话，于情于理，哪都说不过去。而且他爷爷胡九川可不是等闲之辈，万一将来找我的麻烦，我得吃不了兜着走。我叫金锁，不用担心，我会处理好的。大不了伤恩之后，我找几个同道中人研究一下。尽管语气装得很轻松。但我还是有些顾虑，还是先走一步算一步吧，听天由命。我们休息了好一阵儿，这才迈开步子朝终点走去。石塔的九层，按照以往的规律，大 boss 都是在最后，所以我们也做好了完全的准备，武器装备是通通检查了一遍。我脑海中曾经无数次的幻想。石塔的顶层究竟是什么样子？有奢华的棺椁、成堆的金银，或者还有一个白毛大粽子正等着我们。可是没想到，眼前的场景是令我措手不及呀、啊！九层的正中间有一只青铜鹿角，鹿角上架着一柄宝剑，剑身上是写满了字儿，而除此之外再无其他。相比于其他的塔层来，这里有些枯燥无味了。我问石头强，想看看他说要找的青铜棍在哪里。而谁知道，石头强则是信心百倍的就走上前去，拧动了其中一根鹿角，就像是拧螺丝一般，这只鹿角被一分为二，其中有一半被拆了下来。他握在手里道：“这就是秦天决要的。”我好奇的接了过来。仔细辨认了一番，但我必须得承认是自己才疏学浅了。我辨认了半天，也无法判断这是一件什么东西，兵器、祭祀器具，头都想大了，也想不出个所以然来。我无奈的笑了一笑，将这件东西就交还给了石头强。而没想到，石头强说道：“我对这东西没兴趣，既然是秦天绝要的，那给你好了。”你可以拿它去换回干叶，而停了一下，他又说：“呃，随你怎么处置。”到这时候，金锁是已经迫不及待了，要去拿那柄宝剑。哎，这你们就不懂了吧？最值钱的当然是这把宝剑了，这么多年还没被海水给侵蚀，这一看就是好剑呐。奇，哎哎哎呀，我的妈呀，怎么这么沉？金锁是单手握住了剑柄，居然还没提起来，于是他干脆两只手握住，你给我起，还是没能提起来。我心中好奇呀、啊，走上前去和金锁合力，才勉强将宝剑给提起。估计这一柄剑少说也有百八十斤呐、啊。宽大的剑柄上全都是雕刻着字。金锁问我：“毛爷，您看这一把剑上写的是什么？”手电光打过去，赫然发现这是墓志铭，而且是用汉蒙两种文字写成的。开篇便写道：“静海大将军焦幽云，人士，姓善水，通焦语。”这倒是证实了我的猜测。然后就是至元八年寿昭安，至元十二年丁家洲一战，亲冒失时，炮轰南宋水师，大胜。七月，焦山战役，不顾负伤，亲临敌阵，宋军闻风丧胆。至元十三年，沉船江面，震慑敌胆，宋氏叩降。至元十五年，征福建，病逝。看完之后，亲锁撇了撇嘴：“哎，这人呐，不过就是仗着有铁链蛟帮忙，不然你让他自己试试，估计上去就得被干趴下。”这一点我倒是很认同啊，古人的战争智慧是非常成熟的，比如闻名遐迩的火牛阵、巨象阵等等，利用生物为自己谋得战争利益，这是人类历史中早已存在的。而细一想，我也不是在利用动物给自己谋取私利嘛。忽然从心底上就涌起一股很不悦的心情，说不上究竟是为什么。但是不管怎么说。我们终于弄清楚了墓主人的身份，现在看来也可以离开了。我们想要离开这里的话，只有一个办法：去七层拿回洞穴里的氧气瓶，然后从一层离开。返回的时候，等待着我们的游艇。而对于这个办法，金锁当然是求之不得了。其实，各种原因我是最清楚的。七层的青铜举棺还没打开。金锁的目标应该是他。